0: Theodenheim está sozinho Sozinho não
1: Eles estão levando os hobbits para Isengard. Está oh, senhoritos e senhoritas O meu nome é Pedro
0: Aqui é o Baessa. Eu sou um brother roqueiro goiano que fica me mostrando aí do Tinder o tempo todo. Toda semana agora o povo me enche o saco com gente que parece comigo.
2: Caraca, é um brother goiano do Tinder. Que especial. É, <risos> não tem nome o
1: cara, velho. Eu não sei a referência, gente. Também não, velho. É só um brother goiano do Tinder.
0: <risos>
1: <risos> Isso é então bem. Bem-vindos a mais um episódio de tumba do Balém, hoje nós iremos abordar um capítulo de transição, onde nossos queridos amiguinhos vão sair do abismo de Helm e passear até Isengard. Que novidade, eles andaram, que inferno. <risos> Vamos para os recadinhos da paróquia antes disso... Pessoal, é o seguinte, hoje nós não temos muitos e-mails, mas temos recados importantes da paróquia que gostaríamos de anunciar para vocês, queridos ouvintes.
2: Primeiramente, estamos em busca de um patrocínio, né, de um capital. Tumba, né, como vocês sabem, é um projeto de fãs e ele é gratuito em todas as plataformas. Mas fazer um conteúdo de qualidade custa dinheiro e tempo. Que vale dinheiro, então é dinheiro e dinheiro <risos> E estamos atrás de patrocinadores que ajudem o projetinho Então, tem muita gente aí que gosta do nosso trabalho Gosta muito, já enviaram e-mailzinhos fofos E a gente tem ajudado entretido Então muita gente do nosso Brasil varonil Pesquisem o significado dessa palavra no Google e pare de usá-la
1: Não pesquisem E... <risos> Não pesquisa, ele não pesquisa. <risos> o velho tem que acabar. E a gente
2: quer continuar crescendo de alguma forma, né? Mas a gente precisa de ajuda. Então, se você gostaria de patrocinar o nosso projetinho, se você aí que tem cancha para patrocinar o nosso projetinho mande um e-mail para a gente no tumbadobalem.gmail.com
0: e a gente também está estudando um esquema de apadrinhamento então você ouvinte que gostaria de nos ajudar mas você não tem uma empresa para anunciar aqui para que você possa nos ajudar, né? possa fazer então a intenção é viabilizar qualquer tipo de ajuda se você tem um real R$ 5, R$ 50, R$ 150 em bala juquinha e quer ajudar a gente? O quanto seu
1: coração mandar. Uhum. É isso. Parte do estudo é analisar o que seria viável de dar como recompensa para você ouvinte, obviamente dentro das nossas capacidades e dos nossos botões, não das calças. Se você tem sugestões, pode mandar para o nosso e-mail também. Tumba do Bali arroba gmail.com você vai sonhar com esse e-mail do tanto que a gente repete esse é o objetivo
0: <risos> se
1: você não tiver nada acima não só manda e-mail falando oi de qualquer forma a gente vai ler isso
0: já, já compensa o nosso objetivo é sempre aumentar a qualidade desse serviço porque um tumba bem feito é um ouvinte entretido. E um ouvinte entretido é mais um amante de Tolkien nesse Brasil. Isso nós tudo queremos.
2: <risos> e aí o segundo recadinho é que a gente também está querendo fazer mais parcerias com os canais de Tolkien pelo Brasil afora. Então trazer mais convidados para vocês conhecerem e para eles conhecerem vocês. Olha que bonito. Se você tem algum grupo de estudo, alguma toca, página de Tolkien... Manda pra gente, fala com a gente a gente vai tentar trocar uma ideia e trazer essa galerinha aí. Vamos unir os fãs de Tolkien. Vamos
0: pra nossa mini leitura de e-mails. Se você não quer ouvir a nossa mini leitura de e-mails, vá para... 6 minutos, minutos
1: e 13, e 13, 13 segundos, segundos de podcast. Saul Prado nos manda um e-mail com o seguinte título. Achou que eu tava brincando?
0: <risos> e-mail de staff,
1: vale?
2: Vale, não, vale. Não vale. Saú é staff. Saúl é staff. Ele é, mas
1: ele é staff premium. Ele consegue ter o e-mail ali.
2: Quem tá na geladeira. Ele se põe na geladeira, né? Puto. Aqui é que a condição de fã, é mais fácil.
1: Ele quer viver, ele não quer desafios. É. Olá, rapazes. Somos nós. Sobre o último episódio, obrigado pelas aulas de geografia do professor Torres, porque se não fosse a ajuda, eu ia estar perdido já que não tenho noção nenhuma de localização e preciso do Waze para ir do quarto até a sala. Isso é verdade. Então, eu gostaria de dizer, Saúl, de início, que você precisa de um médico, tá bom? Antes de mais nada. Antes de mais nada, você precisa ah. de um médico. E dois, se sua referência é o Torres... É, isso é verdade.
0: Ou ele precisa de humildade, porque a casa dele pode estar muito grande <risos> às vezes ele tá morando aí naquela, naquele coliseu lá naque, no coliseu do, do Gustavo Lima, aquela mansão é
1: gigantesca do Gustavo Lima é um monstro, pouco brega também né? ele, ele continua que nunca fui fã de mapas e quando chega nos raros capítulos em que eles param de viajar é um alívio <risos> mas vocês estão dando ajuda, então quem tiver meio perdido, acompanhe também o Instagram como eu ele mandou beijos. Beijo de volta pra você, Saúl. Siga o nosso Instagram, ouvinte. Yeah. Você aqui... não se arrependerá.
0: Que O podcast é uma mídia difícil, né? Então tem certas coisas que a gente precisa de ajudar vocês. Mostrando imagens e vídeos e coisas ridículas. Tem muitos memes de grandes antas. Capítulo 8. A estrada para Isengard.
1: Então, foi assim que, na luz de uma bela manhã, Rei Telden e Gandalf começaram a andar, como sempre. E como andaram, sempre. E andaram. Então, vamos a esse capítulo que desenvolve a história de uma forma diferente. Ele leva os personagens de um lugar até o outro. Aqui, os personagens principais fazem parte desse trânsito, né? Nosso Telden Gandalf, Legolas Aragorn, todo mundo que é realmente relevante, é levado até o lugar onde outras pessoas relevantes estão, para ter uma reunião de família e todo mundo ficar triste junto. É verdade. Como que chama
0: aquele medidor sísmico? Chama medidor sísmico?
1: com o dedo no chão e vê o tanto que vibra. É um
2: sismógrafo, né, não?
0: Então, é tipo um, um medidor sísmico esse capítulo, porque ele tá começando paradinho, né? Aí vai aí, tem coisa acontecendo, aí vai começa coisa aqui. Parado, é... é tudo assim, velho.
1: Ele é um, uma montanha russa que só sobe. <risos> <risos> Ó, o capítulo começa com uma mini reunião, né? Porque depois que o Gandalf e o Theldon fizeram a limpa no, na galera que tinha invadido o forte da trombeta e uns que estavam mais ali embaixo, a galera que tinha sido forçada a entrar nas cavernas sai de volta. E sai todo mundo lá de baixo gritando, sai o Gimli só com metade do olho e a outra metade da cabeça tampada de bandagem, sangrando, com o um martelo quebrado na mão, gritando «42, né, Ah! Fala que você fez mais que vira 43!» E <laughs> <laughs> Loucaço, né, velho? Loucaço, loucaço,
0: Foi um drama do, do capítulo do Abismo de Helm, justamente porque o Gimli fica preso com o Elmer nessas benditas dessas cavernas aí, né? Resistindo, e, só que ninguém tinha notícia deles. Uhum. Mas tava tudo bem,
1: teve muita ação. Ação em casa, né? O Gimli tava em casa ali embaixo. Tava
2: em casa, tava em casa em montanhas. E nesse capítulo, o Gimli abre o coração. A gente vai ver aí mais pra frente. <risos> e o Gimli chega gritando 43. Dois, com a bandagem na cabeça, com o machado quebrado, como o Pedro falou, se orgulhando e, e ele ganhou, enfim, né? Porque o Legolas só matou 41 por um, né? Conveniente. Eu acho que o
1: Legolas deixou ele ganhar. Viu ali a felicidade na cara do anão e falou, ok. E
2: ele falou que ele quebrou o machado no último cara que o Machado prendeu e ele puxou e tomou uma orcada na cabeça aí, né? Pode ser que essa abertura de coração tenha sido por conta disso também. Vamos discutir isso aí mais pra frente. Na versão estendida
0: é muito legal, porque o Gimli tá sentado no machado dele. É verdade. Aí o orc que tá debaixo dele mexe <risos> com a, a perna, aí o Legolas lasca a flecha e diz que empata. <risos> Não, mas ele se moveu. Aí o Gimli, ele se moveu. E ele vai falando, batendo no numa machado. Ele se moveu
2: porque <risos> ele tem o meu machado enterrado no sistema nervoso. <risos> pra você ver o conhecimento de, de, de anatomia do gameplay aí, né? É, eu é
0: acho. É. Nossos amigos médicos que ouvem o nosso podcast, isso acontece mesmo quando você enterra machado no sistema nervoso da pessoa? Você controla ela? Olha,
1: é provável. Se você der uma marteladinha no lugar certo do seu joelho, você sai bicudando pessoas, então... <risos> É verdade. Mas, ó, sai todo mundo lá de baixo, todo mundo fica feliz de ver com o Gandalf. Aí o Gandalf fala, nossa, gente, eu tô feliz demais. Deu tudo certo, mesmo sem eu fazer nada. É. Aí eles olham pras árvores e falam assim, uai, você tá doido, oh, velho? É.
0: Aí a alegria imediatamente se transforma em desespero, né? Faz assim, caralho, não foi você?
2: É pra gente correr. Mano, eu, eu, eu acho o Gandalf muito fofo nesse discurso dele. Porque ele fala assim, ah, eu não fiz nada, assim. Foi o cavalo que é seu que correu morreu e me deu tempo de chegar e é isso, gente eu só sou um cara que vai seguindo a onda aí <risos>
0: Eu só converso, eu, eu só, só falo, falo é verdade. e a galera me escuta.
2: Ele, ele é um uhum. pouco arrogante. Na verdade, eu não sei se ele é arrogante ou se o Senhor da Terra dos Cavaleiros é meio burro. Na verdade, eu acho que é o Elmer que fala <risos> que o Gandalf chegou inesperadamente. Aí ele fala, inesperado? Mas eu avisei que eu vinha, brother. O <risos> que você tá falando de inesperado, cara?
1: E aí ele diz que aquilo ali não é magia, né? É algo mais antigo que tá lá desde antes que os elfos pisassem sobre a terra. Pros caras, pros incultos ficar com mais medo medo ainda. Isso. É, e aí ele fala, ó, oh, tô indo pra Isengard, já solta a bomba e sai correndo.
2: É, quer nem saber de vocês, tá bom? Foda-se e... o caminho que vocês pensavam aí, aí eu tô indo pra Isengard. Se vocês quiserem ir, porque assim, o Saruman acabou de f a vida de vocês aí, eu tô falando palavrão muito, mas... <risos> Assim, eu acho que seria interessante vocês questionarem pelo menos o Saruman, né? Eu tô indo, se vocês quiserem ir comigo. <risos> é um cara que, que delega responsabilidade, sim. Eu, eu gosto desse discurso. Que também não é, eu vou lá questionar as, as, minhas, as minhas coisas, né? Mas vocês que deviam ir lá falar com ele sobre ele ter destruído aí metade do reino de seis aí. <risos> A responsabilidade é de vocês.
1: Você pode delegar suas tarefas, mas responsabilidade você não pode delegar se você virar e mandar alguém que não sabe fazer alguma coisa, fazer a culpa é sua, não é daquela pessoa sozinha, amiguinho é,
2: toca aí no seu coraçãozinho aí e assuma essa responsabilidade que a culpa é sua, para de mandar o
1: estagiário fazer seu trabalho, Sim. certamente
0: mas aí o Theoden fala assim, irmão, eu tô com as pernas bambinha eu não tô conseguindo caminhar, eu tô vendo você dobrado <risos> Me deixa pelo menos uma
2: horinha, velho Uma horinha de descanso ali no sofá, velho É, comer um pão de queijo Mas ele fala, ele fala assim, olha O Grima não me fez velho, eu já era velho Já tava ferrado, mano Então assim, eu sou um idoso, cara Me deixa,
1: <risos> é e o Gandalf dá o desconto pro idoso. É, na medida do Gandalf também, né? Vai lá e dorme desgrama. A gente sai durante a noite.
2: Dorme de dia aí que é, ó, o sol quando o sol se pôr, tô vazando. Sibe descansa até lá. Sim.
0: <risos> aí eles descansam, né, juntam uma galerinha e aí quem que quem que vai? Vai a nossa comitiva maneira, né? Gandalf, é. Aragorn, nossa e, panela, e né? Gimli, Gimli. Para acompanhar Théoden,
2: vai Elmer mais 20. Mais 20. Figurantes. Camisas vermelhas. Exatamente. Uhum. <risos> E é isso, os caras vão cagando de medo. Ah, outra coisa que é triste aqui, o Rama morreu. O Rama, porra, e
1: Rama. E Rama morreu, coitado, bicho, a gente Não nem O cara, desde, que, desde o momento que ele viu o Gandalf, ele entrou numa, numa montanha russa que só desce. <risos> ele tinha um posto, ele foi tirado era... do posto, ele levou a pessoa, ele levou um criminoso <risos> mato um na frente era... do rei. E morreu no final Morreu, coitado Eu não quero conhecer o Gandalf, cara
2: Deve ter morrido de bobeira ainda É capaz, <risos> velho Do jeito que é Deve ter dado uma espada pro Orc e falou, irmão, tu é do meu time agora.
0: A morte dele no filme é horrorosa, né? Que é aqueles lo lobos que não existem no, no livro, né? Que o Legolas faz o pêndulo invertido. Uhum. Batedores, o Legolas grita. É, falando em coisas que não tinham no livro, eu percebi uma coisa. Só depois que o programa já tava editado e eu já tava revisando né? o programa antes que a gente nem citou os elfos
2: meu amigo verdade tem os elfos no filme <risos> Audi o Valdir Ai, é tá jeito. lá.
0: Meu, Valdir, amigo. É tão esquecível, velho. É porque é tão. Tão nada a ver diante do, do contexto maneiro da batalha que
2: a gente nem. Por muito que a gente foque muito nos livros, a gente nem cita. Puta, Mano, olha mãe. pra você ver o tanto que a gente confunde. Porque às vezes a gente acha que coisa do livro. A coisa do filme tá no livro. E, a, e, e coisa do filme, às Olha e sumiu os olhos. Mano, eu nem ia ir, bravo. Se Você não fala, eu também ia passar batido. <risos> Aldir tava lá Verdade Nosso personagem lá do primeiro livro, né? Retorna no filme Você trouxe a questão dos orcs aqui Lembrando que a comunidade da internet teve participação direta no filme Porque vazou cena da Arwen no abismo de Helm lutando Então poderia ter sido pior E fez o Peter Jackson tomar contato com o ódio da internet E tirou pro bem, né? Eu acho, sei lá
0: uhum. Para o bem Você falou dos orcs, é dos elfos mas eu entendi, relaxa
1: A gente perdoa Você
0: sabia que foi por conta Desses 180 graus que ele fez hum. Que a Arwen acabou virando Um personagem meio bizarro Porque desde o começo Ela era pra ser uma lutadora né? Uma lutadora mais Mais ferrenha Eu acho que ele planejava mais coisa pra ela ah, E sim. aí teve esse backlash do, do Duas Torres E aí ela é jogada Mais pro papel romântico é. Né? e aí ela fica essa dualidade tipo assim, pô, eu sou ativa ou eu sou quietinha na, na minha e que por muito que eu ache ela maneiríssima No Sociedade do Anel, cabe direitinho Eu não sei se eu ia dar conta, velho. Se eu ia peitar ela no, no abiso de Helm Porque já não tem nada a ver, não tinha que ter elfo lá
2: Não tinha, velho. não tinha Mas esquecemos ele, pelo menos isso, né? Não grudou Que acaba diminuindo o trabalho dos homens, né? Acaba colocando ali uma responsabilidade Que os elfos se colocam, que eles não se colocam no livro É, esquecível como foi
1: Libertem o rio
2: Continuando aí, tem outra preocupação também Que tem uma montanha de orque morto Que eles não sabem o que fazer
0: uhum. <risos> Aí o, o Gandalf...
2: Deixa aí. <risos> Deixa aí, é. culpa. <risos> Como é que aparece aí um milhão de, de Urubu e come?
0: Gandalf já tá todo sabidão, velho ele já sabe que tem, tem uma coisa é, nefasta
2: eu acho que ele sabia também, ele só não quis falar porque o Gandalf é assim véio. ele é o mestre dos é. magos.
0: a galera que fugiu, né, pelo funil que a gente falou no episódio passado uhum. a que fugiu na direção da floresta, ninguém tem a mínima ideia do que, é que aconteceu
2: aquela cena dos orcs fugindo Agora eu não lembro se ela tem na versão cortada ou se é só na versão estendida que tem a cena dos orcs correndo e as árvores meio que comendo estendida. isso. É só na versão estendida, né? Ninguém sabe o que aconteceu, mas assim, todo mundo sabe o que aconteceu, na verdade. Mas ninguém sabe o que aconteceu é. E aí, quando
0: eles estão passando ali por perto, Eles passam no meio das árvores? Pelo que
1: parece, sim, né? Eu acho que eles não entram muito a fundo nelas Não sei
0: E aí o Legolas e o Gimli Começam aquele debate sensacional, né? É bom, velho
1: Isso
2: daria um
0: curta-metragem O que, que é pior? Floresta ou buraco?
2: Floresta ou buraco? Não, e é bom que o, o Legolas querendo parar o cavalo pra olhar as
1: árvores e o que não,
2: anda com isso aí, não para não.
1: É. <risos> Porra, mas o Legolas ele fala, eu vi um olho, vou voltar? É.
2: Eu imagino o Gui dando um tapa na bunda do cavalo e de uh -huh. <risos> <risos> Pô, de olho, irmão. Você vai parar pra olhar olho, é, irmão. Não. Tá louco?
1: Mas, ó, é louco porque o Legolas, ele mesmo fala, cara, tá quente aqui e tem uma grande ira ao meu redor a ponto de fazer o ar pulsar, meu irmão. É que isso. O Gimli né? devia estar tá desesperado naquela porra. Tipo, essa faz todo sentido ele entrar na discussão mato versus pedra. Primeiro porque ambos estão errados.
0: Exatamente. <risos>
1: você pegar uma caverninha E colocar mato lá dentro e Já fica melhor que os dois juntos Só que a questão é que os dois estão nos dois extremos O Legolas tá falando que queria conhecer Uma floresta cujo único intuito é matar Isso E o Gimli tá falando de entrar numa caverna Que ninguém entra há trocentos anos Falando que no caso dele vai ser diferente Ele não vai agir igual os outros familiares dele Exatamente Meu amigo, a história está fadada a se repetir Isso é ser humano, isso é ser fui isso é não,
0: parabéns. três antas. <risos> o, o Gimli ainda mete, mete a ideia, né? Fala assim: rapaz, aquilo ali não são meras cavernas. É. São a maravilha do mundo do norte.
2: É, eu tô falando. Ele... A oh, descrição oh, dele é
1: maravilhosa. O, o, cara. Gimli,
2: o Gimli aqui, eu tô falando, ele abre o coração muito aqui, porque ele começa a falar da, da caverna com um hum. amor, com uma paixão. Que você vê em poucas Demonstrações assim Do ser humano, ou do ser anão no caso Ele fala, ele ele fala ainda Eu até, eu comprei a ideia Eu quis ir lá ver O que, que são algumas das coisas que ele fala? Ele fala que eles, eles não escavariam O lugar, ele vira pro Gimli e fala assim, olha, você Por acaso ia lá capinar um lote em pena A primavera? Não ia, não ia Então eu também não ia picaretar <risos> uma pedra Porque ela é bonita, cara eu ia ali, às vezes, uma lasca por dia ali, só pra gente, porra, procurar mais lugares. Mas as cavernas são lindas. Nem nos sonhos de Durin ele poderia imaginar cavernas tão bonitas e frondosas. O cara...
1: Tá vendo? Por isso que eu espero que o povo do Gimli nunca ache essas cavernas. É. Por um motivo simples. Eles vão entrar lá dentro e vão fazer o Gimli chorar. Hum, será, bicho. Porque eles o Gimli, ele vê bondade, porque o coração dele é bom até um certo ponto. Ele acha que todo mundo vai ser bom igual ele.
2: É, tem isso. É, é um pouco de inocência. Ele fala assim, ó, os anões pagariam ouro pra dar uma olhadela nessas cavernas aí. O Legolas hum. né, fala assim, olha, eu pagaria ouro pra não entrar e pagaria o dobro pra sair. É muito bom. É muito bom.
0: <risos> A conversa dos dois é maravilhosa.
2: É muito boa. E aí vem também o... o, o que é um bromesse, é o primeiro bromesse aí da história da, 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 da cultura <risos> da pop É os dois prometendo que quando acabar isso tudo, se os dois estiverem vivos, eles vão fazer um mochilão pela Europa e vão conhecer <risos> eles vão comprar Não. um motorhome e vão viajar pela Europa e vão conhecer tantas as predas quanto as
1: árvores uma semana antes, bombo coronavírus bombo coronavírus, eita, eita e fode aí plano
0: perdeu tudo. a viagem tudo <risos> Mas, uma coisa que eu queria tentar nessa, nessa descrição do game é... Olha as coisas que ele fala. Assoalhos multicoloridos para encontrar os ornatos reluzentes que caem do teto. Né? Lagos tranquilos os espelham. Um mundo tremeluzente espreita lá do fundo de lagos escuros coberto por cristal translúcido, né? Olha a descrição dos floreios de toque aqui. Agora eu te pergunto, primeiro este hum. anão, filho de uma égua, ele foi lá pra namorar a caverna ou ele foi pra lutar? Como é que na luta ele teve visão disso tudo? No mínimo foi delírio febril. Ele virou febril. as
1: costas, ele virou as costas, foda-se, meu irmão. Ou ele então a na porrada caverna.
0: foi tão grande que ele começou a delirar um loucaço.
2: Vamos trazer possibilidades, porque pode ter sido a, a pancada né, que fez ele imaginar isso aí tudo e na verdade é só um buraco velho, fedido, hum. porque caverna hum. de Realmente. Outra coisa. Pode ter sido também que era pra ele ter matado o dobro de 42. E ele ficou olhando caverna. E deixou Isso. gente morrer do lado dele. Exatamente. Então, <risos> matar, vamos fazer... Nossa,
0: que lindo. Caraca, que lindo, esse, esse assoalho, um, bicho. Esse estalagmitite aqui. Caramba, velho. Que coisa linda. <risos> Maravilha. E aí, a outra coisa que eu pergunto é... Olha, vocês dois já tiveram a oportunidade de ver uma caverna, não? Já? Então, ver não. é uma palavra forte Eu já estive não. lá, agora ver Exatamente, porque caverna <risos> É um breu é um, é um breu, é um buraco que vai reto né? É lógico que tem cavernas e cavernas né? é, Mas é eu imagino, tipo assim A falha geológica e, e o acúmulo né, De sedimentos, estalagmitite Estalagmitite, etc Estalagmitite é, 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 não, não dá para uma pessoa andar tranquilo Quanto mais guerrear Quanto mais ficar namorando a, a caverna Enquanto o mundo tá acabando lá fora. Não faz sentido. Olha, eu tive num, numa, numa caverna, eu não conseguia dar um passo sem mandar a cabeça num, num, num estalagmitite. Nossa,
1: estalagmitite.
2: <risos> mas aí você tem que contar que eu acho que você deve ter o dobro, no mínimo, da altura do que <risos>
1: Não, Isso, é um...
0: Isso é um ponto. <risos> Isso é um ponto. Ó, eu, eu e Baeça a gente já foi visitar uma gruta lá em Naí, que é uma uhum. das grutas mais famosas, eu acho. A, a que a gente foi era do tamboril?
2: Cara, eu não sei o nome daquele lugar. O nome não... vai ser Gruta do Saúl agora, Gruta do Saul, é, é que é na, na, na terra da mãe dele, é na Isso. fazenda <risos> da mãe dele. Fica lá, então é a, é a gruta do Saul. E aí um
0: belo dia, nós montamos uma excursão e fomos. Nenhum filho da p. Ali tinha, tinha alguma coisa protetora, a gente só tinha luz. Só luz, verdade. A gente só tinha. Eu tinha um luz. graveto,
2: tá? Só pra. às vezes o né? graveto poderia ajudar. Essa
0: foi na entrada, na porta da, da caverna foi correr, foi faz... assim ah! foi fazer, dar um susto acho que foi passar um susto mesmo não sei o que mas, mas foi, foi tão perto de quebrar a perna velho, a perna se lá, enfiou a perna no buraco a perna tinha que ter ficado lá velho.
2: Não, mas só eu, no final das contas, deu bom, velho.
0: Ficou mancando com ódio. <risos> Toda a descida. Aí a gente, a gente foi descendo e era maravilhoso. E, e, tipo, você não dava nada pelo lugar. Porque você falava assim, ah, porra, é só esse buraco aqui. E aí a gente ia desbravando, desbravando. Eu me sentia o, o, o Brandon Fraser lá, o Viagem ao Centro da Terra.
2: Ah, é. Júlio Verde. E aí a gente, a gente foi descendo, descendo. Mano, eu acho que foi
0: o que eu mais cheguei perto de morrer na minha vida. Eu acho que foi isso. Muito é. em
2: eu, assim, fazendo uma reflexão, né, não sei, né, porque eu já quase morri algumas vezes, né, posso ter morrido também algumas vezes e nem sei, mas assim... No limite. Eu, eu vivo no limite, né, desde que eu nasci eu vivo aí no limite, né, sobrevivendo, mas eu lembro que tinha uns lugares, assim, que se você escorregasse o pé, era morte. Era morte, velho, era uma queda de, tipo, assim,
0: 4, 3, 4 metros e você era empalado pelas sagas mitite Aí
1: vira Mortal
2: Kombat. E
0: aí, velho,
2: 125 sete horas, porque você ia ficar preso no escuro com... Nossa, bicho, mas eu, queria... mas eu tava rindo, eu gostei desse negócio. Eu mesmo. tava rindo. Eu, falo, eu falo do Zé. O Zé, né? O Zé é um amigo nosso, que tava lá junto com a gente. O Zé é doido porque ele sumia. Tava... Tinha, sei lá, sete pessoas, né? Acho o que Zé... mais, é... é. É, tinha uma galerinha ainda. O é. Zé sumia. Tudo bem que tava escuro, né? Mas a gente tinha umas lanterninhas, pá. Cadê o Zé? Do nada, você olhava pro alto o Zé aparecia assim, velho, ele era o Gollum, certeza, ele conhecia aquele <risos> lugar e ele aparecia lá em cima e aí galera, é, e ele foi é. gravando é. o caminho todo até lá sei lá, gravando, filmando tem um monte de foto, tem uns áudios aí deu contando piada no meio do caminho dando uh, tá eco na
0: foi um documentário da Discovery, velho, do Jeff Jeff, 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 Jeff
1: Michael é conteúdo pro padrinho, então é verdade, é um conteúdo aí pro padrinho
2: ridículo,
1: velho,
0: as da não, grota.
2: Não, mas ali. assim, a minha experiência, né? Quando eu cheguei no final, no final tem um lago. No final da gruta tem um lagão, Isso, assim, mó bonito. o lago bonito. do Gollum. É o lago do... Verdade, é o lago do Gollum, porque depois tem uma. Nossa, aí é mó bonita, a gente nada. Mas aí, quando eu tava lá nadando, boiando, assim, no escuro, porque é tudo escuro, eu pensei... Ah. Puta, tem o caminho todo de volta ainda, bicho, Isso é só mas... metade, porque tem que voltar, ou senão você morre lá mesmo. E desiste <risos> da vida fica ali no baguinho pra... pra sempre. Ah. Nossa! Alcancei, <risos> oh, você
0: não via, tipo... A parecia que a gente ia fazendo curva não é tipo assim, ah, pô, eu tô descendo e eu consigo ver a luz no, no, no topo, né Lá, a 50 metros acima a 100 metros, 200 metros acima, não, você não via luz, não, não tinha via. luz é. você tava ali, tanto que os meninos ficaram nadando, todo mundo foi nadar menos eu, eu tava puto <risos> na margem do lago, assim Pra que eu vim nessa merda. E, mano, aí eu falo assim, esses meninos vão dar merda que estão nadando ali e eles vão precisar de ajuda. E eu não vou poder fazer nada porque eu sou merda e tô puto. Eu vou ficar aqui me lamentando.
1: Cara... falar que quando eu fui numa gruta, tinha um laguinho também que a galera nadava, só que cancelaram a natação porque... Tinha um sucuri lá dentro de tamanho considerável.
2: Meu tá amigo, de... tinha essa chance de ter. <risos>
1: <risos> Mas eu acho que no caso de vocês não estavam muito dentro. No, no, é, de um é, muito. Não. De... Eu acho que
2: nem se o Coáscuri desistia é. no meio
1: caminho. Lá
2: é muito visitado,
0: né, velho? Lá é tipo. Todo dia tem algum maluco que é. um mata lá, fazendo um é. carrilão. É. Tem gente
1: estudando lá, rocha. Tem uma cidade turística aqui na lindíssima Serra da Mantiqueira que chama São Bento Sapucaí. E perto dela tem um, um, um morro que chama Monte do Baú Serra do Baú. Um negócio assim. Eu cheguei a subir esse negócio e tem uma parte da subida Que você passa por uma caverninha Assim, não é muito grande Vamos dizer que é uns 10, 15 metros de caverna Só que você sobe uma escada 100% horizontal De um monte de mato, uns negócios, uns correntes E aí você tem que atravessar essa caverninha Essa caverninha você só consegue atravessar ela deitado de barriga no chão E a única coisa que te guia dentro dessa caverninha É um cabo de aço Que tá atravessado de um lado até o outro E lá dentro você não vê nada o problema é que a caverninha é meio íngreme e meio úmida, tá ligado? Então você tá passando pela caverninha e você fica pensando o tempo todo: opa, se eu escorregar, eu vou cair de bunda na cabeça de quem tá atrás. E uhum. aí vai caindo quem tá atrás, vai caindo quem vem atrás, vai caindo quem tá atrás. E quem tiver na escada, cai e morre. Meu então, amigo, foi uma ótima experiência, não recomendo pra ninguém. Puta,
2: mas aí é pior, porque assim, na, na gruta que a gente foi, se eu caio, eu morro sozinho. Agora você assim, ainda tinha vidas. Ah, não,
1: mas não, não, é tão, não é tão assustador assim, não. Eu estou colocando drama na. No negócio. Ah, tá. Porém, esse é um rolê que eu me diverti muito Em vários momentos eu tive que chegar muito perto de uma beirada E eu adoraria fazer de novo Só que eu nunca levaria ninguém lá porque eu tenho medo de alguém morrer e a culpa ser minha.
0: Oh, mas, na moral, isso é uma coisa que tem que ser dita porque a gente tá, tá promovendo exploração em caverna aqui. Não vá sem equipamento. Isso. Não vá com emocional fraco. Eu fui com os dois.
1: Não vá sem alguém experiente.
0: Isso. Não, e tinha gente experiente. E as pessoas experientes, ao invés de me ajudarem, me deixavam pra baixo. As pessoas, velho, tinha gente lá, porque eu tenho o um pé meio torto, eu tô crescendo, tô ficando meio, meio torto, assim. Mano, eu sou o desengonço, eu sou o desengonço encarnado, velho. E aí, as pessoas, ao invés de me ajudar, falam assim, ô mano, preciso de ajuda aí, não sei o quê, toma aqui ó a mão, segura aqui, segura aqui. Tinha hora, é óbvio, eu tô exagerando, tinha hora que me ajudavam Mas isso era 30% do tempo, 70% do tempo é...
2: É. Caralho, esse Gonçalo <risos> de apartamento
1: É Nunca Nossa, velho
0: É nerd Você é mó nerd, né, velho Não faz exercício assim Caralho, eu, eu já tava Isso, eu já tava a 100 metros do chão eu já não tinha volta, entendeu Não dava pra voltar puto. Então Eu fui Na força do anjo O ódio bom. que me carregou, velho <risos> Aí teve uma hora, teve uma hora de volta, tipo assim, não bastasse isso, o meu tênis tava escorregando pra caralho. Meu tênis, tipo, era tênis de caminhada, saca que eu, que eu tava. Foi tudo errado, mano, tudo errado. E aí teve um momento, íngreme, que a gente tinha que abraçar a pedra. Eu não lembro como que a gente subiu, acho que alguém ia ajudando, puxando a gente assim, mas eu tive que abraçar a pedra e eu tinha aproximadamente. 7 centímetros de chão pra pisar. Uma escorregadinha eu caía e era empalado. O
1: desespero daquele horrível, velho. Tô tudo tá bem, você tá vivo,
0: Torres. Na hora que eu saí daquele lugar, eu fiquei puto, velho. Aí eu fico imaginando, minha experiência foi com caverna muito íngreme, né? Então aí eu
2: não consigo entender o gimli. Como que ele consegue lutar. Pois é, você é um elfo, cara. Você prefere árvores ou qualquer coisa que não seja da natureza. Não, eu caio tudo igual. <risos> é, eu adorei, velho, tudo. Eu ia no rolê com o Gimli, com o Legolas pra segurar a vela e pra curtir também, velho. Deve ser legal. Segurar a vela. <risos>
0: Passando assim pela floresta, e aí de novo o, o, é aquele lance que a gente já comentou lá atrás, né? Sobre os olhos, Legolas dá uma hum. olhada e vê: hum, tem olhos espreitando na sombra dos ramos, vou voltar. Yo, gimme, não vai não, caralho. Não vai não, não vai não. E é bom o chamado do Gandalf, né? Pare, Legolas, verde folha. Não retorne para dentro da floresta. Não ainda. Ainda não é sua hora. Que tipo de chamado é esse,
1: né? É o tipo, você vai morrer, mas não hoje. Isso.
2: <risos> Falou o nome todo
0: do cara. Você é, aí, é, aí, sabe, sabe quando tem, tem é, casal que tá fornicando, traindo os esposos e as esposas? Sabe, no mato, que tá, tá fazendo besteira no mato E aí de repente é aquela velha piada né? e, aí, e aí levanta sabe, do, De uma vez do, do, do mato Eu imagino esses entes desse jeito
2: Eu tive um pouco de dificuldade De imaginar os, os entes Correndo como garças mas, tudo bem. Eu até vou procurar depois garças correndo pra eu ver se eu consigo imaginar. Garça correndo é silly walk. Silly walk, é verdade. Eles fazem silly walk, só que rápido. Deve ser genial, velho. Por que um anti correndo?
0: É meio é... desenho da Disney antigo, né? Do Mickey.
2: É verdade. Que é essa pernona, né? Uhum. Eu acho engraçado também que eles têm mãos com mais de cinco dedos. Então, deve ser uns dedos esquisitos, assim, grandes. E eles nem sequer... Olham para os cavaleiros, para vocês o que eles dão importância. Isso que eu acho legal.
1: A falta de consideração, é, cara. Importância é consideração. Exatamente.
0: Os caras só olham assim, aí toca o rei do gado e aí. Como é que é? <risos> Ai, não consigo. <risos> que isso? Assoviando, Assoviando, aí,
2: cara. <risos> é isso. <risos> Vai, aí chama... Uh, é, aí, é nem, é, nem né. a decência de mandar um... Uh, é. pro Thelden. Isso. Não, nem <risos> isso. Ele, <risos> manda, ele manda pras ovelhas deles. É, e aí vai passando uma galera, tipo uma procissãozinha de ente. E os cavaleiros cagados de medo, tipo, que que é isso, bicho? Que que é esses caras gigantescos, verde acinzentado... E o galera, fica tranquilo, tão comigo, tão comigo.
0: Os bichos, né? Mano, eu só saí pra guerrear, eu não tô sendo pago pra isso. Por porra é essa, irmão?
1: É, eles chegam nos Vals de Eisen depois disso.
0: Isso, o capítulo ele é muito descritivo, então eles estão andando e aí passa pelos corpos da galera que caiu, né? Nas batalhas que a gente já citou anteriormente. Aí tá andando, aí acontece, não sei o que, e vê vapor subindo de Isengar, né? Tá acontecendo alguma coisa. Hum. O rio, eles estão seguindo o percurso que outrora tava ali, né? Do rio. Só que não tem mais nada. Tá
2: tudo seco. É, isso é triste. Uhum.
0: E aí eles se perguntam, fazendo, caralho, que diabrura foi que esse cara fez aqui, velho? O mano destruiu toda essa parte, velho.
2: Ele acabou com a nascente dos rios, isso aí é... Pô... Tristeza total, cara. Nascente um rio você não mexe. Não estraga. Não, é estraga crime ambiental. E sobre a fumaça, o Elmer fala assim: olha, de uns tempos pra cá, tá sempre saindo fumaça lá. Essa aí tá maior. E o Gendor fala, não é fumaça, meu amigo É vapor d'água, porque eu, eu estudei física E eu sei que aquele ali é vapor d'água Cara, um, um professor
0: de física Sempre ajuda, né, nessas né, Nessas sempre. horas Eu lembro que uma vez em Unaí Rolou alguma coisa, alguma chuva estranha E um belo de um dia, meio dia Formou um Um fenômeno que se chama halo Solar, que a População de Unaí inteira Achou que o mundo estava Acabando, porque, mano, é bizarro porque é um olho né, um, um, um círculo uma circunferência que circunda o sol perfeitamente, com o sol é, no é centro é não, é lindo, é. Parece um arco-íris né, mas aí meio nuvem, é estranho você, você procura aí no, quem não conhece esse fenômeno, Ah, o solar porque não é todo mundo que tem a sorte de topar com uma coisa dessa, mas mano <risos> a população de noite toda achou que o mundo tava acabando, né
1: Libertem o rio Nos vals de Aizen, eles decidem passar a noite ali, né? Mesmo sendo esse lugar estranho, fúnebre Medonho, eles falam: Ah, é um ótimo lugar pra passar a noite, porque o rei tá cansado. Eles resolvem dormir. Aí o que que acontece? Eles dormem e o capiroto em pessoa acorda eles durante a noite.
2: Eita. É o um monstro de Lost. O um monstro de Lost, porque a galera sai gritando, o, 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 os caras que tava vigiando, né, sai gritando, todo mundo acorda. Ainda é bem que tem o um Gandalf
1: ali.
0: É o demônio, é o demônio. Aí era o um mal correndo nos corredores do castelo. <risos>
1: Vem duas sombras, né? Eles simplesmente descrevem como escuridão. E o Gandalf já falou, não levanta a arma, meu amigo. Porque, olha, é básico. Você não consegue lutar contra seres imateriais usando sua espadinha de ferro ou encaminhada. São duas
0: sombras? Ou ele fala só que é tipo um corpo de sombras? Ele enumera?
1: Hum, eu tive a impressão que ele falou que as sombras passaram pelos, pelos dois lados deles. Ah, entendi, a sua percepção de serem duas. Então pode ter sido uma impressão errada minha, é possível?
0: É, porque é um corpo, né, de, de Sombra. Eu acho que é recurso narrativo do Tolkien, porque como, como tá no breu, né, então tudo que se aproxima de você ou é Sombra ou é Michel Temer se aproximando de você na calada, na calada <risos> da noite. Mas... É, eu realmente fiquei em dúvida. A gente tava discutindo isso aí antes de gravar, inclusive. Né? Que diabo eram
2: esses negócios? E eram os Huorns passando? Eram os Worns tá de passagem ali. Tem um filme antigo da década de 90 que tem dois leões que chamam Sombra e Escuridão. Aí eu imaginei que eram dois leões também.
1: <risos> eu lembro desse filme, ele dava tensão quando eu era jovem. Sim. <risos> Uh, mas eram os Warns passando É, eles passaram e fizeram uma, umas tretinhas ali, mano
2: Assim, é porque tem uma coisa, né? Sobre os Warns, os próprios entes, eles, eles não escolhem lado, eles não, eles não são bonzinhos Eles são eles Então, eles podem ser considerados ruins Se você olhar da perspectiva errada ou oh, bons, eles não têm... Eles estão acima do bem e do mal. São é. gigantes.
0: Você cutucou o vespeiro, é elas no... vão
2: comer você <risos> e é... é...
1: Próximo parágrafo deixa subentendido que, que elas uhum. estavam sendo arrebanhadas, né? É. Que, o, que os entes realmente estariam conduzindo esse grupo aí pra fazer serviço. Aham. Uhum. <risos> cata orc morto. cata
2: orc morto e enterrar. Com pedra né? Coitado né Fazendo serviço de Dobrador limpeza. de vespa Dobrador de, de, vespa. de vespa Nossa seria um belo Uma bela dobra
1: <risos> É o é Shino né isso, O carinha do Naruto lá É o Shino Shino Porra é... no... Caralho o
0: Shino era dobrador de, de vespa, de vespa. Que coisa maravilhosa
2: Caraca, a gente vai fundo, né? Eu gosto. Dobrador
0: de, de, de vespa, dobrador de sombra.
1: <risos>
0: dobrador de cachorro.
1: De cachorro. Oh, meu Deus. De uh, areia. De sapo. Só, só melhora. Mas, ó, depois desse caos todo, eles seguem pra realmente terminar a jornada deles até Isegard. E aqui tem um bocado de descrição, as descrições são maravilhosas. São, são. Tem até um, um, uma estátua de uma mão branca gigante apontando pro portão. Isso aí é da hora pra caramba. É estranho, A mão tá né? suja de sangue, é melhor ainda. Não,
0: ela se torna suja de sangue na hora que o Gandalf passa.
1: Olha, ah, não ela tinha tá, percebido isso.
0: É, ela tá branquinha, aí o Gandalf passa por ela, aí de repente plau. Sangue. Sangue.
2: É porque talvez ali o Gandalf tenha só desnudado a verdadeira aparência ali da mão, né? É verdade. Gostei dessa abordagem. Que ele tem uma aura. É, ele tem uma aura mágica. Tirou o quebranto. Tirou o quebranto, é isso. O, quebranto. O, que, o quebranto <risos> que tinha na mão. <risos> aí ele foi ligou Folha de alecrim. Que quebra que Não tem um negócio pra, que... pra tirar quebranto? Minha mãe fala,
1: fala isso aí. Eu não sei o que, que é, não, mas tem. Ó, então eles vão, continuam andando, chegam, e, para a surpresa de todos, quando eles chegam lá em Isengard, tem dois moleques fumando, tem duas crianças fumando, aí ele já pensou: okay, que viemos ao lugar certo.
0: Não, se tem criança fumando, eu tô no lugar certo. É óbvio. Che chegamos na boca, no extremo da boca de fumo, né? Meu Deus, <risos> que errado. Esse lugar foi abandonado por Deus.
2: É.
1: A comitiva chega, eles logo percebem que são os dois hobbiticos, mas a galera da comitiva fica mais escondidinha pra ver o que, que eles vão mandar. E chega lá o Mary mandando um discursão Oríssima hum, é, pagando de, de culto. <risos> pagando de culto, o cara tá completamente chapado de, de nicotina, álcool. E pagando de culto Eu
2: defendo o meu menino Cara, se você passar um dia com o Barbárvore Você já pode considerar que tem um doutorado, cara Tem gente no Brasil que nem isso faz E coloca no currículo doutorado Eu colocaria
1: Eu vou colocar no meu currículo mestrado Que eu só fiz Quatro meses. Pode colocar. É.
2: Tem gente que coloca que ficou um dia como ministro da educação. Mano, Mano,
1: mano eu ri muito, velho.
0: Porque o <risos> povo tava perguntando, falou assim, eu não acredito. Gente, será que ele vai colocar? Aí, de repente, ele tinha atualizado o lápis dele. <risos> ah, é, é ministro do dia, sei lá, dia 17 pro dia 18. É, caralho, velho, a melhor lábia do Brasil. Não tem que <risos>
2: Ah, eu só gostaria de deixar aqui registrado o uso da palavra maravilhoso para descrever a Isinga. Gosto, porque gosto do adjetivo e gosto do uso. Então é isso, obrigado... Tradutor aí. <risos> Obrigado.
0: Quantas vezes eles usam essa palavra? Tá parecendo a gente. Eu, eu falo muito, isso é eu maravilhoso. Eu falo
2: maravilhoso, gosto.
0: <risos> então, Isengard passa aí no teste do, do Tumba do Balin. Mas eu acho que isso é muito feito pra contrastar, sabe, o, o que era com o que é hoje. Uhum. Era maravilhoso, era belo e foi destruído. Destruído por ganância, destruído por mesquinharia. Destruído
1: não, melhorado. Na cabeça deturpada do Sarum. Segundo,
0: é, na cabeça do Sarbo melhorado. No ponto de vista dele, ele tá melhorando aqui, mano. Fez aqui, ó, ó o cara, o cara era lindo, maravilhoso, né? Ele disse que, ó, <risos> tudo, tudo perfeito <risos> e, e, e macilento e aquele rosto maravilhoso. Aí ele inventou de fazer harmonização facial.
1: Meio, meio. Em Eisengard.
0: Eu não conheço uma harmonização facial que deu certo. <risos> <risos> Todas as harmonizações que me mostram, eu choro. choro, choro, lágrimas intensas. Não tem uma pessoa, famoso ou não famoso. Por favor, ouvintes, vocês são cultos, vocês, vocês, vocês gostam da gente. Não façam harmonização facial. Deixa natural, velho. Deixa natural. Você é lindo do jeito que você é. A harmonização facial foi um erro <risos> Tal qual Heisinger
1: <risos> Mas antes que o rei conseguisse falar A pequena figura que soltava fumaça Se deu conta deles Parados no limiar da névoa Ele se ergueu Parecia um homem jovem, ou era semelhante a um, embora com menos da metade da altura de um homem. A cabeça, com cabelos castanhos e encaracolados, estava descoberta, mas ele vestiu uma capa manchada de viagem, da mesma cor, e tipo das que usavam os companheiros de Gandalf quando chegaram a Edoras. Fez uma grande reverência colocando a mão no peito. Depois... Dando a impressão de não ter visto o mago e seus amigos, virou-se para Elmer e para o rei.
2: Bem-vindos, meus
1: senhores, a
2: Isengard. Somos os guardiões da entrada. Meriadoc, filho de Saradoc, é meu nome, e meu companheiro, que infelizmente está vencido pelo cansaço, é Peregrin, filho de Paladin, da casa dos tuque Nossa casa fica lá longe, no norte. O senhor Saruman está... <risos> mas o momento está trancado com um tal de língua de cobra... Caso contrário, sem dúvida estaria aqui para receber hóspedes tão honrados
0: Sem dúvida estaria E foi Saruman quem lhes ordenou que vigiassem as portas quebradas E que esperassem pela chegada dos hóspedes Quando pudessem desviar a atenção
2: do prato e da garrafa Não, meu bom senhor, não esse assunto escapou a atenção dele. Ele tem estado tão ocupado. As ordens que recebemos vieram de Barbarvore, que assumiu a gerência de Isengard. Ordenou-me que recebesse o senhor de Rohan com as palavras adequadas à ocasião. Fiz o melhor que pude. E os seus companheiros? E Legolas? E eu? Seus tratantes? Seus vadios com pés e cabeça de lã? Conduziram-nos por uma boa caçada! Duzentas léguas... Através de pântano... E floresta... Batalha e morte... Para resgatá-los... E aqui os encontramos... Banqueteando e descansando... E fumando... Fumando... Onde encontraram essa erva? Seus vilões... Martelo e Tenaz estão tão dividido entre a rádio e alegria
1: Que se não explodir será por milagre Faço minhas suas palavras, Ghibli Embora eu preferisse saber antes como eles encontraram o vinho
0: Uma coisa vocês não encontraram em sua caçada <risos> Uma inteligência maior Aqui vocês nos acham sentados num campo de vitória Em meio à pilhagem de exércitos E se perguntam como encontramos alguns confortos Bem merecidos. Um... Bem
1: merecidos.
2: Não posso acreditar nisso.
1: Não se pode duvidar que estamos testemunhando o encontro de amigos muito queridos. Então estes são os perdidos de sua comitiva, Gandalf. Os dias estão destinados a se encher de maravilhas. Já vi muitas desde que deixei a minha casa. E bem aqui, diante dos meus olhos... Estão mais duas pessoas saídas das lendas. Esses não são os pequenos que alguns entre nós chamam de hobbitland?
0: É, 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 Hobbits, por gentileza, senhor.
1: Sua língua está estranhamente mudada, mas assim o nome não me soa inadequado. Hobbits. Hum. Nenhum relato que eu tenha escutado faz justiça à realidade.
0: É generoso, meu senhor, ou pelo menos espero que possa entender suas palavras desse modo E aqui está outra maravilha, já vaguei por muitas terras desde que deixei minha casa E até agora nunca encontrei, hein? não é Mary? Pessoas que soubessem qualquer história sobre os hobbits
1: Meu povo veio do norte há muito tempo mas não vou enganá-los, não sabemos muitas histórias sobre hobbits e... Tudo o que se diz entre nós é que, muito longe, além de muitas milhas e rios, vivem as pessoas pequenas, que moram em tocas em dunas de areia. Mas não há lendas sobre seus feitos, pois comenta-se que fazem pouca coisa e evitam encontrar os homens, sendo capazes de desaparecer num piscar de olhos. E podem mudar suas vozes para imitar o piar dos pássaros mas parece que poderiam dizer mais coisas. Ah, realmente podercia, meu senhor. Para começar, nunca ouvi que eles soltavam fumaça por suas bocas. Isso não é de admirar,
2: pois esta é uma arte que só praticamos há algumas gerações. Foi Tobold, corneteiro, do Vale Cumprido, na Quarta Sul, quem primeiro cultivou a verdadeira erva de fumo em seus jardins, por volta do ano de 1070, de acordo com o nosso registro. Como o velho Toby encontrou você a planta... Você
0: não sabe o perigo que está correndo, Theodore. <risos> Esses hobbits são capazes de se sentar sobre escombros e discutir os prazeres da mesa ou os pequenos feitos dos seus pais, avós e bisavós e primos mais remotos em nono grau se você encorajá-los com uma paciência indevida. — Alguma outra hora seria mais adequada para a história da arte de fumar. Onde está a barbárvore, Mary?
2: — Lá adiante, no lado norte, eu acho. Vai beber alguma coisa de água pura. A maioria dos outros entes está com ele,
1: ainda ocupada em seu trabalho lá adiante. Mary assinou com a mão na direção do lago fumegante. Conforme olharam, escutaram um grande estrondo e clangor, como se um avalanche estivesse caindo da encosta da montanha. Na distância vinha um homo, um cubo de cornetas tocando triunfalmente. Então o Hortank foi deixado sem vigia? Existe a água.
2: Mas Tronco Esperto e uns outros estão vigiando a torre. Nem todos aqueles postes e pilares da planície foram plantados por Saruman. Tronco Esperto, eu acho, está do lado da
1: rocha, perto do pé da escada. Sim, um ente alto e cinzento está lá. Mas mas seus braços estão ao longo do corpo e ele está parado como um poste
0: Já passa do meio dia e de qualquer forma não comemos nada desde cedo Mas mesmo assim eu desejo ver marmárvore o mais depressa possível Ele não me deixou nenhuma mensagem ou o prato e a garrafa avarreram de sua memória
2: Ele deixou uma mensagem e eu já estava chegando lá mas fui atrasado por muitas outras perguntas. Devia dizer que, se o senhor de Rohan e Gandalf quiserem se dirigir a Muralha Norte, encontrarão Barbárvore lá. E ele lhes dará as boas-vindas. Quero acrescentar que também encontrarão comida da melhor qualidade, que foi descoberta e selecionada por estes humildes servidores.
0: Assim está melhor. Bem, Théoden, você irá cavalgar comigo para encontrar Barbárvore? Devemos dar uma volta, mas não é longe Quando vir Barbárvore aprenderá muito Pois Barbárvore é Fangorn O mais velho e chefe dos entes E quando conversar com ele Ouvirá a fala da mais velha de todas as criaturas vivas
1: Irei com você Até logo, meus hobbits Que possamos nos encontrar de novo em minha casa E então poderão sentar-se ao meu lado E contar todas as histórias que desejarem os feitos de seus antepassados, até onde puderem relembrá-los. E também conversaremos sobre Tobouro, velho, e seu estudo sobre ervas. Volta logo.
0: Hum, então. Esse é o Han de Rohan. Muito educado.
1: de Tumba do Balim Como sempre precisamos da sua boa vontade, meu caro ouvinte Você que nos acompanha pelo site Você que nos acompanha pelo Spotify Você que nos acompanha por onde você nos acompanhar Não deixe de divulgar o nosso trabalho Pois dependemos de você para fazer com que outras pessoas Ouçam esse projeto magnífico que é o Tumba do Balim Estamos aqui parecendo a Galandriel A Galandriel dando um colar para si mesmo.
0: Becil. Mas o, uh, olha, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta disso que você ouviu, a melhor maneira de você ajudar é espalhar isso para o máximo de pessoas que você conseguir. Nosso objetivo aqui, além de dar Prêmio para nós mesmos é espalhar o amor por Tolkien, pela obra de Tolkien, Brasil afora. Então ajuda a gente nesse trabalho. É isso, Sua ajuda é fundamental.
1: E vamos então para os comentários cretidos extremamente sucintos do episódio de hoje. E começando por mim mesmo, é fácil identificar a origem dos vapores que estava saindo de Eisenberg na noite anterior. Os hobbits já haviam chegado lá. Fica aí a dica.
0: <risos> Eu demorei. Eu tava
1: distraído. Delay. <risos> <risos> Vamos lá então, Baissa
2: Eu fico pensando, né? o entes Será que tem uma passiva assim de ficar parado E fingir de árvore? Porque o troco esperto Ele <risos> se confunde com um poste, né? aqui que então é tipo um Toy Story? Eles são tipo os brinquedos do Toy Story Se tiver alguém olhando, eles Para de calar, é um poste Pode ser É um pode avião ser. Não, é o troco <risos> esperto Nossa, imagina, chega cachorro mijando Nossa, uma... Ia ser genial, se tivesse uma história Sobre um ente no nosso tempo tempo agora, aí do nada aparece uma árvore no meio da praça, assim, agora aparece a galera parece a Nossa,
1: seria muito bom.
2: Eu, eu, eu gostei e agora eu não consigo mais não
0: imaginar no efeito Toy Story. Fazer. O Gandalf tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo fica do. <risos> uh, <risos>
1: Ficha tá dormindo, <risos> fica dormindo, fica
2: dormindo. Muito bom. Muito <risos> bom.
1: Vamos lá então, Torres
0: Tem uma coisa que todo leitor não pode terminar esse livro Em especial esse capítulo Sem guardar no coração É, observa o que Saruman fez com Isengard Observou? Muito bem não faça harmonização facial.
2: Ah, mas eu não que... Não faça harmonização. Não
0: faça. Vai dar errado.
2: De todas as coisas que vai acontecer. A única que não vai acontecer é ficar harmônico. Exatamente.
1: <risos> ó, se você fez harmonização facial, mande o, a foto pro Torres e prove que ele tá errado.
0: Não manda não, velho. não manda não, que eu vou ser processado, né? <risos> vou ser processado, que eu vou perguntar, vai ser, senhor, o senhor, a senhora vai processar
2: quem fez isso na cara do senhor. Tinha uma piada antiga <risos> que eu fazer com os meninos, ia chegar em alguém e falar assim, ó, oh, você tá malhando? Não, por quê? Ah, não, que se você tivesse, eu ia mandar processar a academia, porque você tá <risos> frango, cara. Eu <risos> gostava de adequar, <risos>